0: Bien, vamos a comenzar con una oración. Padre Celestial, muchas gracias en esta preciosa mañana por la gran bendición que nos concedes de poder ser los que comparten la palabra. Te pedimos, Señor, que toques los espíritus de los hermanos para que ellos puedan ser nutridos, suministrados, bendecidos con esta palabra. Que haya, Señor, un aliciente precioso que los anime, Señor, que los fortalezca, que los levante. Oramos por mi hermana Nieves, allí en el Estado de México, Señor, por mi hermana Nieves y por mi hermano Chuy Meléndez. Señor, mi hermana Nieves está bastante quebrantada de salud, pero sa sabemos que tú eres poderoso y que tú, Señor Eterno, puedes levantar a nuestra hermana. Señor, fortalécele. Ayúdanos a todos nosotros también a orar siempre por todos los hermanos que están necesitados. Dios me los bendiga, Dios me los guarde a todos en el nombre de Jesús. Quiero apelar al amor de todos los hermanos de México, apelar a ese amor. Quisiera pedirle a todos los pastores de México que nos ayuden para enviar una ofrenda al tesorero de nuestra organización, al tesorero de allí de México, al hermano Israel Reyes. Quisiera que los pastores enviaran una ofrenda especial, ya que mi hermana Nieves y mi hermano Chuy Meléndez están pasando por una situación bastante difícil. Las medicinas de mi hermana están bien caras. Ayer, de parte del ministerio, le pudimos enviar una ayuda, pero necesitamos reforzar más porque las medicinas que le están aplicando a la hermana son bastante, bastante caras. Y qué bueno sería que nosotros pudiéramos colaborar con un poquito para que mi hermanita Dios le extendiera un poquito más su vida. Eh, sabemos que él es poderoso y él es el Dios de lo imposible, pero nosotros también necesitamos. Entonces yo apelo al amor de los pastores. Si tú eres una oveja, dile al pastor, pastor, aquí doy esto para que lo envíen de parte de las iglesias de México para... Ayudar a mi hermano Chuy Meléndez a que se le alivie la carga de mi hermana Nieves. Mi hermana Nieves ya está cieguita, pero está bastante enferma. Dice la Biblia, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Entonces yo apelo a los pastores, que todos los pastores reciban de la congregación algo para ayudar a nuestros hermanos Meléndez y lo hacen llegar a nuestro tesorero, el pastor de Pachuca, Israel Reyes, y luego de ahí nosotros lo distribuimos. Quiero dar un reporte a todos los hermanos de México que nos ayudan con ofrendas económicas, eh, que todo el dinero se ha utilizado solo para bendecir a los hermanos que están más pobres que nosotros y que están pasando por necesidades. Por tanto, todo lo que se ha recaudado en México se ha usado para ayudar a los hermanos que están en necesidad. No, el hermano Carrillo no ha tomado ni un centavo de eso, eh, lo ha distribuido todo para los pobres. Así que por eso puedo verlos a los ojos y decirles a todos muchas gracias porque ustedes son los que nos ayudan a que pensemos y ayudemos a los hermanos que están más pobres. Les encargo por favor esta petición que no les vaya a entrar por aquí y salir por aquí, sino manos a la obra pastores, manos a la obra. El hermano Israel me va a estar reportando reportando cuánto ustedes han aportado para salir de esta necesidad o por lo menos aliviar esta necesidad. Muy bien, vamos a entrar a la palabra entonces. Después de saludos y comerciales, entramos a la palabra. Vamos a leer aquí en 2 Corintios capítulo 3. Pero queremos ir leyendo con cuidado. Hoy más que nunca tengo la carga de que hablemos bajo contexto, que hablemos lo que realmente la palabra de Dios nos quiere revelar. Si ustedes se dan cuenta, hemos estado hablando de las cartas. Estamos en el capítulo 3 de segunda de Corintios y estamos hablando de las cartas escritas en los corazones de los hermanos. Eh, se recuerdan ustedes que en el último mensaje, o los, los dos últimos mensajes, el del viernes y el del domingo, hablamos de 2 de Corintios 3, del 3 al 6. Dice, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedras o de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata más el Espíritu vivifica. Entonces, recuérdense que en los últimos dos mensajes hablamos de que hay cartas, hay tinta y hay bolígrafos o hay plumas. Esa es la metáfora que usa Pablo para ayudarnos a entender lo que es el ministerio del nuevo pacto. El ministerio del Nuevo Pacto no es igual al ministerio del Antiguo Pacto. El ministerio del Antiguo Pacto era, eran cartas escritas en, en piedras y eran cartas exteriores. La ley es algo exterior, está en piedras. Hay que leer las piedras para poder percibir o recibir las restricciones, porque la ley solo es para restringir y para demostrar quién es Dios. Dicho en otras palabras, en el Antiguo Testamento Dios estaba afuera de los creyentes, porque aunque fueron de la ley, ellos eran creyentes porque le creían a Dios. Y con tantas pruebas que Dios les dio de, de su presencia, ellos eran personas que creían en Dios. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que en el Antiguo Testamento las leyes estaban escritas exteriormente y la gente tenía que leerlas. Y dice, porque de eso queremos hablar hoy, que ese ministerio se llamaba Ministerio de Muerte. <ríe> Por supuesto que nunca les declaró eso en el Antiguo Testamento, diciéndoles, miren, ustedes... Eh, sirven en este ministerio de muerte. No fue sino hasta que el apóstol Pablo lo usó Dios para escribir en el Nuevo Testamento que nosotros sabemos que el ministerio del Antiguo es un ministerio de muerte grabado con letras en piedras. Ese es un ministerio grabado sí, con letras en piedras pero lo que queremos ver es que en el contexto se nos dice que fue con gloria fue con gloria. Hoy queremos hablar de la gloria. Así como el antiguo pacto tuvo gloria, el nuevo pacto también tiene gloria. Pero como estamos con una carga fuerte de que nuestro hablar escriba en los corazones de las personas, pero que no vaya a escribir cualquier cosa, sino que, que escriba, lo genuino. Ahora, ¿cuál es lo genuino que nosotros tenemos que escribir en los corazones de los hermanos? Es muy importante saberlo. Es muy importante que usted sepa que usted va a escribir el alfa y la omega. Usted va a escribir lo que es Cristo. Escúcheme bien, por favor. Porque si no, nosotros vamos a resultar escribiendo en los corazones otras cosas. Si usted se da cuenta, en el contexto del capítulo 3 de 2 de Corintios, dice que nosotros expedimos cartas. Expedimos cartas. Y por eso refresquemos los últimos dos mensajes. Amén. Dice que el volumen está bajo, vamos a tratar de ponerlo más alto. Me dicen, por favor, si el volumen se arregló. Ya le eché un poquito. Solo pónganme ahí díganme, sí, hermano Carrillo, el volumen se arregló. Voy a tomar un tiempito. Gracias por avisarme y no se preocupen El tiempo es del Señor y nosotros tenemos que aprovecharlo, pero también aprovechémoslo con gozo y alegría. Vamos a ver, ahora creo que sí ya me fui con el volumen hasta arriba. Me, me dicen, por favor, si arreglé el volumen. Hermana Nereida, que me dijo que estaba bajito. Creo que ahora sí ya lo puse en lo normal. Me, me reportan, pues, por ahí. Está bien el volumen, dice. Gracias, hermano Jonathan Juana Cardona. Ya dice, gracias, sí. Es bueno que avisen, porque a veces se nos escapan detallitos técnicos. Pero gracias a Dios que al fin le aprendí yo a esta computadora y ahora... Cuando ya me dicen que el sonido, y ya, ya voy a chequear mi sonido y digo, híjole, no lo puse bien y ahora ahí está el dedito. Pero tenemos aquí tenemos cosas preciosas que aprender, mis amados hermanos. Y me gusta estar con ustedes porque ustedes siempre están atentos. No hay otra manera más preciosa de aprender que estando atentos les estaba diciendo que si seguimos desarrollando los contextos de lo que estamos estudiando, Dios nos va a dar la habilidad, porque para esto se necesita una habilidad, hermanos. Y Dios nos va a dar la habilidad de poder ir uniendo los, los pasajes como que estuviéramos cosiendo un traje, como haciendo un vestido. Si ustedes se dan cuenta, somos expedidores de cartas. Pero bajo este contexto, el Señor quiere que entendamos que en el Nuevo Testamento, el expedir cartas no es igual al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se expidieron cartas. Y las cartas eran expedidas en piedras, en tablas de piedras. Lo cual tenemos que pensar y darnos cuenta de que está implicado que Dios no estaba adentro de las personas. Eso es muy fundamental para nosotros entenderlo. Porque el ministerio del Antiguo Testamento, aunque era glorioso, porque ¿cómo no va a ser glorioso algo que habla de la gloria de Dios? De hecho, la gloria de Dios vino a donde estaba Moisés, vino al tabernáculo, o sea que... La gloria en el Antiguo Testamento también era algo exterior, era un fuego, era una luz fuerte, era algo que, que iluminaba y que llamaba la atención. Y la prueba es de que el ministerio de muerte, que fue grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. Fíjese que es muy bonito entender esto, hermano. Es precioso entender que Dios tiene una apariencia externa. Que no se le olvide este conceptito. Apúntelo. Dios tiene una apariencia externa, pero tiene una realidad interna. Mire, todas las cosas, todas, todas las cosas tienen una apariencia externa pero tienen una realidad interna la Biblia la Biblia si usted ha puesto atención a su hermano Gilberto la Biblia tiene una apariencia externa o sea que si la leemos muchas cosas nos las muestra externamente pero al poner atención a esa letra externa, porque nosotros vemos la letra, nosotros estamos viendo todas las letras, y al leer esas letras, internamente esas letras tienen una realidad. O sea que todo es así. Por ejemplo, si usted lo ve la gente, a usted lo puede ver la gente externamente. O sea que usted puede verme a mí externamente y usted puede ver mi apariencia. Pero usted no me conoce a mí internamente. Para poderme conocer a mí internamente, usted tendría que vivir conmigo. Usted tendría que pasar mucho tiempo conmigo y entonces usted me conoce internamente. Me explico, ¿verdad? Porque yo quiero que veamos este asunto maravilloso de la gloria. De la gloria. Porque después de decirnos que somos ministros competentes debido a que tenemos a Cristo dentro de nosotros, entonces dice que nosotros tenemos una gloria dentro de nosotros. Porque el ministerio del Antiguo Pacto fue con gloria, aunque fue externo con piedras, pero tuvo gloria. Ahora, el ministerio del Nuevo Pacto dice que tiene una mayor gloria, porque la mayor gloria es que ya no es, no es algo externo. La mayor gloria del ministerio del Nuevo Testamento es que no solo es un ministerio de justificación, porque no es un ministerio de condenación. Ahora ya la, el Nuevo Testamento no nos condena a nosotros. La ley sí nos condena, pero el Nuevo Testamento nos dice, ustedes están perdonados. Y nosotros le podríamos hasta hablar al Señor y decirle, Señor, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es que tú cambiaste el plan? ¿Cómo es que en el Antiguo Testamento tú no perdonabas? Y fíjese que la ley no, no perdonaba. Por ejemplo, decía, el que a hierro mata, a hierro muere. La ley era ojo por ojo, diente por diente. La ley, hermano, no le perdona a nadie. La ley no le perdona a nadie. La ley es ley, por eso se llama ley. Pero en el Nuevo Testamento no es la ley lo que sobresale, sino que sobresale el ministerio del perdón. El ministerio de la justificación. O sea que Dios cambió totalmente su pensamiento. En el Antiguo Testamento el Señor cualquiera que hiciera alguna cosa lo castigaba y hasta lo mataba de una vez. En cambio en el Nuevo Testamento no. En el Nuevo Testamento nosotros hemos hecho muchas cosas que si estuviéramos viviendo en el Antiguo Testamento ya hubiéramos muerto apedreados. Entonces... Ahora, después de que nos dice que nosotros somos los ministros competentes que escribimos cartas, tenemos que tener cuidado pues que escribimos. En Apocalipsis 1.8, que lo hemos estado usando bastante en estos días, ahí se nos revela que Jesucristo es el Alfa y la Omega. O sea que si estamos hablando de cartas, entonces nosotros tenemos que entender que las cartas que se escriben no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, se nos está hablando de cartas, tenemos que saber qué es lo que se escribe en esas cartas. Porque por muchos años los pastores, los siervos de Dios, han escrito lo que les da la gana en los corazones de los hermanos y por eso la Iglesia del Señor está como está. ¿Qué es lo que se ha escrito históricamente? Échele un ojo a la historia de la Iglesia y dígame usted, por favor, qué es lo que han escrito los ministros en los corazones de las cartas que se pueden leer. ¿Qué leemos en las cartas? ¿Qué leemos en los cristianos de antaño? ¿Qué leemos en los cristianos que nos han enseñado a nosotros? ¿Leemos religiosidad? ¿Leemos de denominacionalismo? ¿Leemos divisionismo? ¿Leemos mundanalidad? ¿Le dígame si no es cierto. No, yo no estoy engañándolo, engañándolo a usted, ni engañándome a mí mismo, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que usted ve que se ha escrito? En los ¿Cómo ve usted las iglesias locales? Llenas de problemas, llenas de división, llenas de odio, llenas de cosas que no edifican, hermano. Al grado de que muchos que sí logran ver la realidad se decepcionan. Se, de se decepcionan. Dicen, no, hombre, si esto es la iglesia. Pero no es culpa de Dios, porque aquí está el patrón. Aquí está, fíjese que nosotros somos expedidores de cartas. Pero debemos de tener mucho cuidado de qué es lo que escribimos, porque no tenemos autorización de escribir más que alfa y omega alfa y omega. Eso es el alfabeto. Yo soy el alfa y la omega. Yo soy el alfabeto. Si hay que escribir cartas y hay alfabeto, sujetémonos al pensamiento y al deseo de Dios de escribirle a los hermanos el alfabeto celestial que es Jesucristo. Por eso, gracias a Dios, que aunque yo no me sé de memoria el alfabeto griego, lo he tenido que tener siempre apuntado, pero ahí lo apunte, la primera letra del alfabeto griego es alfa, y la última letra del alfabeto griego es omega. Y en medio de esas dos letras hay 21 letras, lo cual es correcto decir que son 21 aspectos de Dios en la persona de Jesucristo. ¡Wow! Yo me, me quedo espantado, hermano, porque ¿cómo no va a ser glorioso este ministerio? si este ministerio escribe en los corazones lo que es Dios a través de la persona de Jesucristo. Y eso es importante para nosotros los siervos de Dios del nuevo pacto, porque si estamos escribiendo otras cosas en los corazones de los hermanos, ellos no van a poder tocar el propósito divino de Dios. Muy, muy como le dijera, es muy importante lo que estoy hablando. Y es algo que usted le debe de poner mucha atención, hermano pastor, hermano líder, hermano cristiano. Porque si usted es un expedidor de cartas, pero usted está escribiendo otras cosas que no son lo que Dios ha mandado que se escriba. Dios ha mandado que nosotros y nos dio autorización, y es lo único que estamos autorizados de escribir en los corazones. Es Alfa y Omega. Pero entre, entre el Alfa y la Omega tenemos 21 letras. Ahí está el Omicron, ahí está el Epsilon, ahí está el ata, ahí está el iota. Todos, todos los aspectos de Dios en Cristo. Entonces, para eso Dios demanda de nosotros una entrega. Y mire, Quiero hacérselo práctico, hermano. De la única forma que nosotros vamos a escribir en los corazones de los hermanos lo correcto es experimentando y disfrutando a Cristo. Nadie puede escribir ni dar lo que no tiene. Si yo le ofrezco a usted que le quiero regalar mil dólares, pero no tengo ni un centavo en el banco, ¿cómo voy a regalarle yo a usted? ¿Cómo yo voy a ser un expedidor de cartas del Señor si yo no uso la tinta que es el Espíritu del Dios vivo? Solo a través de la tinta celestial que es el Espíritu del Dios vivo, solo usando eso yo puedo escribir. Y el Espíritu dice que nos va a llevar a toda la verdad porque no va a escribir nada de él, sino todo lo que corresponde al Padre y al Hijo. Oh, mi hermano, yo quiero que por favor Dios le abra a usted sus ojitos, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Pero podría ser a estas alturas que usted me oye hablar de expedidores de cartas y de alfa y omega y que hay que escribir lo correcto, pero podría ser que usted todavía no logre captar que el hacerlo correctamente es glorioso, porque ese es mi punto en esta mañana. Mi punto es que nosotros como creyentes Nuevo Testamentarios, nosotros como pastores Nuevo Testamentarios, como pastores del de ministerio del Nuevo Pacto, ministerio del Espíritu, ministerio de justificación, ministerio que se recibe según la misericordia de Dios, tiene que ser glorioso. Pero ¿cuál es la gloria? ¿Cuál es la gloria? Eso es lo que quiero que usted vea hoy. ¿Cuál es la gloria? ¿Cuál era la gloria de Moisés en el antiguo pacto? Que le brillaba el rostro. ¿Sí o no? Le brillaba el rostro. Y los pobres israelitas dicen, tú pónganle un velo a Moisés que no nos deja ver. Nos deja alusados, nos deja opacados esa gloria que carga Moisés. Ahora yo le pregunto a usted, la gloria la gloria del nuevo pacto. Porque aquí hay algo muy bonito. Mire lo que dice segunda de Corintios 4, 6. Porque Dios, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de dios en el rostro de jesucristo ¡Buah! en el nuevo pacto no habría una cabeza hermano en el nuevo pacto habría un cuerpo por supuesto que el cuerpo tiene cabeza, ¿verdad? Entonces, ahora nosotros tenemos una bendición que para poderla captar tenemos que orar y abrir nuestro espíritu. Porque la gloria de Moisés estaba en su cabeza y tenían que cubrir la, la, cubrirle la cabeza y no dejaba ver a los demás esa gloria. Pero ahora nos dice que la gloria de nosotros está en nuestro corazón. Y la gloria de nosotros es una persona. Y dice, mire, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y a leer, leer cuidadosamente. Mire, eso es en el 4.6, el 4.4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Una es la gloria de Cristo y otra es la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Se da cuenta que para que uno logre entender lo que yo estoy explicando, si Dios no permite que nos resplandezca la luz del Evangelio, que la luz del Evangelio de la gloria del Señor o sea que ahora nosotros tenemos dentro de nosotros una persona gloriosa a nosotros no nos brilla la cabeza si nos brillara la cabeza hermano nosotros podríamos solo transmitir conocimiento porque aquí en la cabeza está el conocimiento la ley era puro conocimiento hermano doctores de conocimiento mire no quiero ofender a ninguno pero al tomar el Nuevo Testamento como letra, igual que el Antiguo Testamento, nosotros nos volvemos doctores. Yo le huyo a los títulos, hermano. Le huyo a los títulos. ¡Ay, cuántos hermanos les encantan los títulos! Los títulos envanecen, hermano. Los títulos hacen que uno sea un cabezón. Pero esta gloria no es una cabeza, esta gloria es una persona. Y cuando usted habla de Cristo como una persona, usted tiene dos cosas, tiene cabeza y cuerpo. ¿Cómo es verdad que nosotros exteriormente, exteriormente tenemos una apariencia? ¿Usted tiene cabeza, hermano? ¿Ya se dio cuenta que tiene cabeza? ¿Ya se dio cuenta también que tiene cuerpo? Pero fíjese que esa es su, esa es su apariencia externa. Pero usted tiene algo dentro de usted, es lo mismo. Lo mismo que le venga a usted por fuera es lo que tiene adentro. Usted tiene adentro una cabeza y un cuerpo. Usted tiene adentro a Cristo y la iglesia. Nosotros tenemos esa composición gloriosa dentro de nosotros. ¿Había usted pensado alguna vez? ¿Le habían dicho que, que, que todas las cosas tienen apariencia externa y tienen realidad interna? Mire, gracias a Dios que es la Biblia la que nos instruye. Gracias a Dios que no son inventos del hermano Carrillo. Nosotros somos los que expedimos cartas, pero cuidado, ¿qué clase de cartas expedimos? Si yo no me preocupo en usar el abecedario celestial para escribirles a ustedes en sus corazones, jamás tocaremos el propósito divino. Escúcheme bien, jamás. Jamás. Jamás nosotros vamos a tocar el propósito divino si no usamos el abecedario celestial. Entonces, lo que estamos descubriendo al estudiar Segunda de Corintios, yo sé que Dios nos ha permitido descubrirlo. Él ha visto nuestro corazón y ha visto que humildemente y con hambre entramos a este libro. Y Él nos está abriendo para mostrarnos a través de él lo que es el abecedario celestial porque se trata de cartas se trata de escribirle a la gente en sus corazones pero vuelvo a repetirles y ojalá que se les quede grabado no se puede escribir cualquier cosa se tiene que escribir en los corazones el alfa y la omega yo soy el alfa y la omega esa es una revelación que está al final de la Biblia. Es una revelación de Jesucristo diciendo que Él es el abecedario para escribir todo lo relacionado a Dios. Porque Dios ha centrado en Cristo todo todo lo que Él quiere que nosotros conozcamos y sepamos. Todo está centrado en Cristo. Entonces la carga que yo tengo es que eliminemos todo lo que no es el abecedario celestial. Yo estoy con esa carga que usted elimine en su hablar todo lo que no es el alfabeto celestial. No tenemos necesidad, hermanos, de hablar de ninguna otra cosa más que del alfabeto celestial. A veces a mí me dicen, hermano, ¿por qué no nos da conferencias de esto? ¿Por qué no nos da conferencias de aquellos? Pero yo quiero que ustedes vean que hasta se peca al complacer al pueblo pidiendo conferencias de tal cosa. No podemos estar pidiendo que nos den conferencias de esto o conferencias de aquello, hermanos, si nosotros tenemos un alfabeto celestial. Debido a que nosotros hemos aprendido a dar conferencias de lo que no es el alfabeto celestial, es que los hermanos no conocen la realidad de Dios. Porque la realidad de Dios está definida. La realidad de Dios está definida en 23 letras en el, Antiguo, en el Nuevo Testamento y con 22 letras en el Nuevo. O, perdón, al revés, con 22 letras en el Antiguo, porque en el Antiguo se usaba el Hebreo. Y si usted lee el Salmo 119, que gracias a Dios yo lo he leído y hasta les he, escribí un folleto a los jóvenes de México en una de dosis, Ahí les, eh, les hice un folleto de las 22 letras del alfabeto hebreo mostrando lo que es Cristo en cada letra. Pues lo mismo tenemos que hacer en el, en el Nuevo Testamento, solo que en el Nuevo está en griego. ¿Por qué? Porque así lo decidió Dios, que tuviéramos una Biblia en hebreo y una Biblia en griego, porque en el Antiguo Testamento el hebreo corresponde al pueblo de Israel, mientras que en el Nuevo Testamento... Eh, el, el lenguaje es para los gentiles. Pero si nosotros estudiáramos, si yo escribiera un libro de lo que es Cristo como alfa, de lo que es como beta, de lo que es como, como omicron de lo que es como epsilon obsilón, lo que es como ata, letras del Nuevo Testamento, nosotros averiguaríamos muchos aspectos de Cristo, que de hecho son todos los aspectos de Cristo, porque la gente lo conoce a Dios de una manera superficial. A Dios, hermano, se le conoce superficialmente y por eso nosotros carecemos de mucha revelación. Pero si Dios nos ayuda y continuamos estudiando, yo, yo no voy a parar, hermano, yo no voy a parar. Mire, el cual asimismo sí nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata más el Espíritu vivifica. La ley, hermano, escrita exteriormente mata a las personas, pero Cristo adentro de las personas, que es el Espíritu, y en el Espíritu y las personas da vida, vivifica. Y no es lo mismo Chana que Juana, hermano. no. ¡Qué maravilloso! Dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. ¿Cuál es la gloria más eminente? Hermano? Mañana vamos a continuar. Mañana vamos a seguir porque hay una gloria más eminente. hermano. Hay una gloria que es externa, pero hay una gloria que es más eminente, que es una gloria interna. ¿Por qué? Porque la gloria interna, hermano, es una persona completa, mientras que la gloria externa era solo una cabeza. Así pone la Biblia la gloria externa como la cabeza de Moisés. O sea que a Moisés no le alumbraron el cuerpo, solo le alumbraron la cabeza, implicando, significando, indicando que era algo muy particular, era algo exclusivamente mental, era algo exclusivamente para que las personas fueran dirigidas en sus almas, no fueron nunca dirigidos en su espíritu, bueno, a excepción de los que vivieron por fe, ¿verdad? Porque eso sí, eso sí, la Biblia registra que en el Antiguo Testamento... Hubieron personas de fe que creyeron por fe que un cuerpo iba a entrar en ellos. Sí, ellos creían que una persona iba a entrar en ellos. Por ejemplo, David, imagínese usted a David que experimentó al Cristo dentro de él. Usted me dirá a mí, hermano Carrillo, este no 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 le creo. Pues no me crea a mí, pero créale a la Biblia. ¿Sí? David un día dijo, «Y no quites de mí tu santo espíritu». Ah, ¿verdad? Porque a los, que, a los que fueron siervos de Dios, les venía el Espíritu. Venía, venía la persona y entraba en ellos. Aleluya, pero se iba, porque no era tiempo de quedarse. Por eso es que cuando algunos ya lo tuvieron ahí cerca, le dijeron, «Quédate con nosotros». ¡Quédate de una vez! ¡Aleluya! Ah, hermanos, y esto es, esto es sublime, hermano, esto es maravilloso, esto es preciosísimo. Porque llegó un momento que te dijo el Señor, no te dejaré ni te desampararé, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Imagínese que el rey David experimentó, hermano, el rey que miraba la gloria de Dios en el arca, él la experimentó adentro y se dio cuenta que es más rico y más sublime y más delicioso tenerla adentro que afuera. ¡Cuántos pobres hermanos tienen un Dios exterior, hermano! Un Dios que ¡ay, Señor! Hasta le gritan, está en el tercer cielo y tú, hermano, lo tienes ahí adentro, cercana está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¡Aleluya! Gracias a Dios. Yo creo que ahora cuando leas 2 Corintios, porque mi carga ha sido que aprendas a leer, pero cuidadosamente. Que cuando estás leyendo la Biblia, hermano, estés siendo alimentado, nutrido. Sí, que cuando la leas, tu espíritu esté siendo satisfecho. Voy a leer contigo de nuevo el capítulo 3 para terminar hoy. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para, para vosotros o de recomendación de vosotros? Fíjese que organizacionalmente, los predicadores, siempre que van a visitar algún lugar, dice yo vengo recomendado de tal persona. O si no, yo traigo una carta de recomendación, ¿me podría usted dejar predicar? <ríe> y Pablo dice, no, eso no va con nosotros. Con nosotros hay otro asunto, nuestras cartas, dice, sois vosotros. O sea que nosotros no andamos buscando cómo ir a predicar a otros lados, nosotros tenemos cartas. Hermano, yo no ando buscando quien me dé predicación. Hay muchos pobres hermanos que andan buscando quien les dé predicación. Yo no ando buscando cómo o que me den predicación, no, hermano. Si yo tengo tanta gente que quiere escucharme. Tengo tantos hermanos, miles de hermanos que quieren oír que yo les predique, hermano. E ellos son mis cartas. Dice, y son escritas en nuestros corazones. O sea que nosotros mismos hemos colaborado para que ellos tengan escrito en su corazón y, el, y automáticamente nos escribimos en nuestros corazones. Porque todo lo que yo le he predicado a los hermanos, me lo he predicado a mí mismo también. Les he escrito a ellos en sus corazones y me he escrito en mi corazón porque las cartas que son ellos van adentro de mí y yo voy adentro de ellos. Esto es mutuo. ¿Y quiénes los leen? Todas las personas que nos conocen y aunque no estén identificadas con nosotros, saben quiénes somos nosotros porque nos pueden leer y saben lo que somos. Pero lo más importante es que los hermanos que nos escuchan son los que saben quiénes somos porque ellos son nuestras cartas. Entonces nosotros nos sentimos bien contentos. Como les dije el día domingo, les dije, a mí no me importa si no me entiende fulano, no me entiende Sutano, yo estoy aquí al aire, pero... De valiente, ¿verdad? Porque yo estoy predicando aquí, pero si alguien entra a esta página y nunca me ha escuchado, ni me conoce, pues ¿qué me va a entender? No me va a entender nada, a menos que sea un hermano que tiene una buena enseñanza, que tiene una buena cátedra, que tiene una buena instrucción. Él me va a poner atención y va a decir, bueno, este está hablando esto y esto y esto. Pero no es necesario ni andamos buscando nosotros complacerlos a ellos. Nosotros estamos por complacerlos a ustedes, mis hermanos. Ustedes, a ustedes, a quienes a quienes nos debemos. A ustedes que son nuestras cartas. Ustedes son nuestras cartas de recomendación. Y yo me sentiría muy triste si alguno de los que me oyen me desprecia. Claro que me siento triste, porque entonces digo yo, Señor, ¿qué he escrito en ellos? Nada el trabajo fue en vano, porque de verdad hermano, todo aquel que lo abandona a uno, en vano se trabajó con él. Pero aquellos hermanos que están constantes, que ahí están con uno, hermano, y que verdes, maduras, blancas y negras, hermano, aquí estoy hermano Carrillo, siga adelante, aquí estoy con usted. Esos hermanos en ellos sí se ha escrito en el corazón de ellos, hermano. Así que, Dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedras, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. ¿Cuál es mi confianza? ¿Por qué tengo confianza de estar hablando con ustedes? Tengo confianza que he escrito en ustedes. Por supuesto que no pertenece a mí, ¿verdad? Cuando yo digo he escrito en ustedes, solo he sido el bolígrafo. La tinta ha sido el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios el que ha escrito en ti y certifica en ti la veracidad del Evangelio de la Gloria de Cristo. ¡Uf! Bueno, vamos a dejarlo por ahí hoy. Yo creo que ya ministré tu espíritu.